0: Audio Atlas, der Podcast der Atlas Initiative. Wie wie woke? Angewandter Postmodernismus, wo wir drin stecken. Während die Denker der Postmoderne wie Michel Foucault hauptsächlich im intellektuellen Elfenbeinturm wohnen blieben und dort ihren spielerischen Dekonstruktionen von Diskursen nachhingen, wuchs spätestens seit den 1990ern eine neue Generation postmodern inspirierter Aktivisten heran. Die Wokeness oder auch der Wokismus wurde geboren. Gelehrte streiten noch darüber, ob die Vogue-Bewegung, von der in unseren breiten Graden vor allem die Black Lives Matter-Gruppierung im vergangenen Jahr bekannt wurde, eine neue Form des Marxismus, sozusagen einen postmodernen Neomarxismus darstellt. Wir würden meinen, ja, es gibt eindeutig viele marxistische Anwandlungen im Voken-Aktivismus. Doch eines nach dem anderen. Der neue, angewandte Postmodernismus begnügt sich nicht mit weltfremden Denk- und Sprachspielen, er will sie radikal verändern. Dazu übernimmt er die zwei postmodernen Prinzipien und vier Hauptthemen, von denen wir in der Episode P wie Postmodernismus bereits gehört haben. Aber er führt sie aktivistisch und revolutionär aus. Vom postmodernen Wissensprinzip wird der radikale Skeptizismus übernommen, nachdem es keine Wahrheit und kein Wissen gibt. Aber neuerdings macht er zwei Ausnahmen. Kollektividentität und Unterdrückung sind die einzigen Merkmale, die wirklich und objektiv real sind. Machtsysteme sind damit ebenfalls real und verknüpft mit der sozialen Konstruktion von Realitäten. Vom postmodernen politischen Prinzip übernimmt der angewandte Postmodernismus die Ansicht, dass Gesellschaften nur durch hierarchische Machtsysteme gebildet werden, die bestimmen, was gewusst werden kann, und wie man es wissen kann. Er fügt aber neu hinzu, die Identitätspolitik, auf Englisch Identity Politics. Das hat man sicher schon mal irgendwo gehört. Das ist, wenn für bestimmte Identitätsgruppen Politik gemacht werden soll, um ihre Unterdrückung auszugleichen. Der aktivistische Befehl des angewandten postmodernistischen politischen Prinzips lautet damit, zerlege die Gesellschaft im Namen von Social Justice. Das ist nicht einfach irgendeine Form von sozialer Gerechtigkeit in der Gesellschaft, sondern die kollektivistisch-neomarxistische Form von dem, was sich die Vogue-Bewegung unter sozialer Gerechtigkeit vorstellt. Die vier Hauptthemen des Postmodernismus werden ebenfalls übernommen und Vogue-aktivistisch gewendet. Das erste Hauptthema – Verwischen von Grenzen – wird aktivistisch vor allem in den Spielfeldern Queer-Theorie, Postkoloniale-Theorie und etwas weniger in der sogenannten kritischen Rassentheorie praktiziert. Der aktivistische Imperativ lautet hier, zerstöre die Grenzen zwischen Kategorien, zum Beispiel zwischen männlich und weiblich. Binäres soll verwischt oder ausgelöscht werden, eine Forderung, die bereits Jacques Derrida aufgestellt hatte. Neben der Vermischung von Grenzen wie beispielsweise die Kategorien von Mann und Frau findet auch eine Verwischung der Grenze zwischen dem Erlebten und dem Erwiesenen statt. So können die Aktivisten sich in Debatten darauf berufen, dass ihr Erleben eine eigene Realität darstellt, die genauso wichtig ist wie Fakten und Beweise, wenn nicht sogar wichtiger, denn die gelebte Erfahrung wird konsequent höherwertig eingestuft als die erwiesene Tatsache. Damit kann man sich auch nicht mehr irren oder angesichts von Beweisen von einer anderen Sichtweise überzeugt werden. Haben Sie schon mal was von diskursiver Gewalt, Safe Spaces oder Triggerwarnungen oder Mikroaggressionen gehört? Das sind Begriffe, die von dem postmodernen Glauben an die Macht der Sprache, Hauptthema Nummer zwei, ausgehen. Der angewandte Postmodernismus sieht in unkontrollierter, blumiger oder auch gewalttätiger Sprache Handlungen, die genauso schwerwiegend sind wie Taten. Deshalb werden Texte und Filme nach problematischer Sprache mittels Diskursanalyse durchforstet und angeprangert. Worte werden als mächtig angesehen und können bereits selbst Gewalt sein. Für den Vokista versteht sich. Der Spruch aus Worten werden Taten ist damit als postmodern Vogue entlarvt. Geschenkt, dass er natürlich nicht annähernd evidenzbasiert ist. Wie oft haben Sie schon mal jemanden auf den Mond geschossen? Wörtlich. Sehen Sie? Hauptthema Nummer 3. Kultureller Relativismus ist wichtig für das Social Justice Scholarship im Allgemeinen und bei der Intersektionalität und postkolonialen Theorie im Besonderen. Allen diesen Theorien ist gemeinsam, dass sie den gesamten Westen als Gipfel einer unterdrückerischen imperialistischen Machtstruktur begreifen, der natürlich durch das weiße, männliche Patriarchat geprägt sei. Die gesamte Wissensproduktion der westlichen Wissenschaften wird nur als kulturelles Artefakt behandelt. Da es Lehren gibt, nach denen so etwas wie Mathematik einfach nur weiß ist, führt das zu Programmen wie schwarzen Kindern die Mathematikförderung zu streichen, um sie nicht kulturell imperialistisch zu indoktrinieren. Auch Ethik und Moral sind in dieser Sichtweise lediglich kulturell geformt und daher können moralische Gebote nur für Mitglieder der jeweiligen Kultur gelten. Damit könnte eine Situation entstehen, in der beispielsweise die Genitalverstümmelung von Frauen in der einen Kultur akzeptiert werden muss, während sie in der anderen abgelehnt wird, selbst dann, wenn die betreffenden Personen in der ablehnenden Kultur leben. Unnötig zu sagen, dass auch hier wieder die Unmöglichkeit für die angewandten Postmodernisten anklingt, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu akzeptieren, diese gilt nämlich unabhängig von der Kultur sie ist universalistisch begründet. Womit wir bei der aktivistischen Anwendung des vierten Hauptthemas wären, der Verlust des Individuellen und des Universellen. Wenn man es ganz schnell machen will, kann man das so fassen. Der postmoderne Neomarxismus ersetzt das Individuum durch eine Kollektividentität, die sich aus der Schnittmenge von Rasse, empfundenem Geschlecht, sexueller Orientierung und so weiter und so fort ergibt. Und das Universelle, also das allgemein Menschliche, ersetzt er durch Diversity, womit nur die Diversität von Kollektividentitäten gemeint ist, natürlich nicht die Diversität von Meinungen. Wenn Sie als schwarze Amerikanerin konservativ sind, sprechen Ihnen dieselben Akteure auch schon mal das Schwarzsein ab. Sie sind dann nur eine Person, die zufällig schwarz ist, keine echte Schwarze mehr. Auf Englisch heißt das dann Person that happens to be black versus black person. Zugleich wird der Kampf der Bürgerrechtsbewegungen des späteren 20. Jahrhunderts für die Gleichheit des Einzelnen durch den Kampf für die Rechte von Identitätsgruppen ersetzt. Während Martin Luther King noch dafür eintrat, dass Menschen nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden sollten, gilt diese Position der sogenannten Farbenblindheit dem Boken Social Justice Kämpfer als rassistisch, ja als rassistisch, da die Rasse der Person nicht genügend berücksichtigt werde. In welchen Feldern und Fächern spielt sich der angewandte Postmodernismus also jetzt aus? Eine sehr praktische Anleitung wäre, überall da genauer hinzugucken, wo das Wörtchen Kritische vorkommt. Zum Beispiel bei der kritischen Rassentheorie. Insgesamt alles, was sich heute als kritische Theorie bezeichnet. Dazu gehören die postkoloniale Theorie, die Queer-Theorie, die schon erwähnte kritische Rassentheorie und die dazugehörige Intersektionalität, neuerdings auch kritische Behinderungsstudien und Fettstudien. Und nicht zuletzt, man ahnt es vielleicht schon, die auch hierzulande überall vertretenen kritischen Genderstudien und der vierte Welle Feminismus. Die vierte Welle ist wichtig, weil diese die einzige woke und postmoderne Feminismuswelle darstellt und nicht mehr viel mit den verschiedenen Feminismen des 20. Jahrhunderts gemeinsam hat. Die Attacke gegen die Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling, die auf dem Begriff der Frau für Personen, die gebären können, bestanden hatte, ist maßgeblich aus dem Woken-Vierte-Welle-Feminismus erfolgt. Die einzelnen, oft unabhängig voneinander auftretenden Spielfelder, haben aber alle die postmodernen Merkmale gemeinsam. Man kann ihren Aktivismus unter dem Begriff der Social Justice, beide Wörter im Englischen großgeschrieben, zusammenfassen. Der angewandte Postmodernismus erhebt derzeit auch bei uns immer radikalere Forderungen nach dem Umbau der westlichen Gesellschaften und ihrer Institutionen. In diesen Zusammenhang gehört neben unzähligen kleineren Beispielen auch die amerikanische Black Lives Matter Bewegung, die ebenfalls Vogue geprägt ist, oder hierzulande die Gendersprache mit dem sprachlich verschluckten Genderstern. Die Theorie dabei ist, über die Sprache das Bewusstsein und damit die Realität umzugestalten hin zu einer postmodernistischen Utopie, in der es keine Unterdrückten mehr gibt. Dass damit immer mehr Menschen mit ihren Meinungen gecancelt und diffamiert werden müssen, ist ein notwendiger Nebeneffekt, wenn man den Machtdiskurs erobern will und nicht weiß, wie eine faire Debatte geht. Aber war das nicht immer so bei sozialistischen Utopien? Deshalb wird heute immer die Person und nicht die Position, die Meinung angegriffen. Der Sprecher, der Denker muss diffamiert und zum Schweigen gebracht werden, es sei denn, er leistet Abbitte. Das ist Cancel Culture oder das sogenannte Deplatforming. Plattforming. Es stellt sich die Frage, ob die Spielfelder des angewandten Postmodernismus nicht letztlich doch alle auf eine neomarxistische und ökosozialistisch geprägte vermeintliche Utopie hinstreben. Dazu werden wir uns nach und nach die einzelnen Spielfelder ansehen. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode von Audio Atlas in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie Audio Atlas überall dort, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie uns gewogen und werden Sie Mitglied der Atlas-Initiative unter www.atlas-initiative.de.